0: Die Türkei ist kein Stabilitätsfaktor, sondern tatsächlich ein Player in, im Nahen Osten, der immer wieder Instabilität führt.
1: Aber Erdogans Traum eines neo-osmanischen Reiches geht noch weiter und zielt darauf ab, die ehemaligen Grenzen des Osmanischen Reiches zu besetzen.
2: Die Armenier, die sich als eine Festung inmitten eines Feindesmeeres sehen, denn wer ist ihr Nachbar? Die Türkei, Iran das sind alles keine Demokratien.
3: Bis arm Friedensgespräche
4: mit Linda Peikert und Jan van Aken.
3: Die Türkei ist aktiv in mehreren Kriegen beteiligt, direkt im Norden Syriens und im Irak. Die Türkei hat auch Aserbaidschan militärisch gegen Armenien unterstützt und war in Libyen aktiv. Warum ist das so? Welche außenpolitischen Ziele verfolgt die Türkei damit und was ist der ideologische Kontext?
4: Darum soll es heute gehen, denn Frieden schaffen hat ja immer auch was damit zu tun, die Ursachen für Kriege zu beseitigen. Und dafür müssen wir uns die Ursachen mal genauer anschauen. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen über den Hamas-Israel-Krieg gesprochen haben, geht es heute über die Kriege der Türkei. Wir haben aber zur letzten Folge über Israel noch ein sehr interessantes Feedback bekommen. Das machen wir dann aber nachher am Ende dieser Folge. Heute ist die zehnte Folge von Disarm und wir wollen der Frage nachgehen, welche Ursachen hinter den türkischen Kriegsbeteiligungen liegen. Dafür haben wir heute einen ganz tollen Gast im Studio, Rosa Burtsch. Sie ist Soziologin, arbeitet unter anderem zur transnationalen Gewaltordnung und kennt sich auch hervorragend mit der Türkei aus. Hallo Rosa.
3: Hallo Jan, hallo Linda. Rosa, was sagst du denn, warum führt die Türkei diese Kriege?
0: Ja, also die Türkei führt viele Kriege und ich fand es auch sehr bezeichnend, dass ihr von türkischen Kriegen in der Einleitung gesprochen habt. Es ist nämlich selten der Fall, dass wir, wenn wir über die Türkei sprechen, auch über ihre Kriege sprechen. Wir sprechen immer viel über die Innenpolitik in der Türkei und ihre Beziehungen zu Europa oder zu Deutschland, aber sehr selten über ihre ganzen außenpolitischen Doktrine Und tatsächlich ist die Türkei ein Land, was sowohl regionalstrategisch als auch sicherheitspolitisch oder auch wirtschaftlich in der Region handelt und dementsprechend noch verschiedene außenpolitische Strategien ausformuliert hat und diese halt auch immer dann verfolgt. Ganz bekannt sind so diese Schlagwörter, worüber wir auch später sprechen werden. Cousin Elmar, goldener Apfel, der Panturkismus. Und dann gibt es aber auch Sicherheits- bzw. wirtschaftliche Doktrine wie mar also das blaue Vaterland, wo es eben auch um Mittelmeervorherrschaft und Einflusssphären im Mittelmeer geht. Dann gibt es aber auch sicherheitspolitische Doktrinen, die kaum irgendwie besprochen werden im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel die gesamte antikurdische Außenpolitik der Türkei, die in der gesamten Region ausgeprägt ist. Das heißt, die Türkei versteht sich selbst tatsächlich als eine sehr ausgeprägte Hegemonialmacht in der Region, die auch gar nicht davor scheut, militärisch zu intervenieren.
4: Du hast gerade goldener Apfel gesagt. Ich habe das jetzt auch mehrfach gelesen. Kannst du mir das mal erklären? Wofür steht diese Symbolik goldener Apfel?
0: Die Symbolik goldener Apfel hat was mit dem Osmanischen Reich zu tun. Das war damals die schlagfertigste Truppe der Osmanischen Eroberungsarmee. Man hat das damals goldener Apfel genannt. Also eigentlich auf Türkisch Elma, also roter Apfel. Aber in der deutschen Übertragung ist es dann goldener Apfel geworden, und tatsächlich symbolisiert dieser Apfel für die türkischen NationalistInnen ein Land, was erobert werden muss. Und da steckt ja eigentlich schon ganz viel drin. Eigentlich braucht man darüber nicht mehr viel sprechen. Also da ist so eine Art Eroberungsfantasie und Ideal hinter, hinter der Vorstellung, wie man Beziehungen in der Region führen soll. Es gibt auch ganz viel Symbolik. Also wir sehen zum Beispiel den goldenen Apfel als Symbol auch in Militärinterventionen in Afrin, wo... Ein türkischer Soldat gefragt wurde von einem Journalisten, was denn das Ziel sei hier in Afrin. Und dann sagte er ja Ksulema, also der goldene Apfel. Und das hat dann zum Beispiel auch Erdogan in seinen Reden wieder aufgenommen und hat dann gesagt, ja unser Ziel in Afrin ist quasi <lacht> der goldene Apfel. Es gibt auch zum Beispiel Filme, die das thematisieren in der Türkei und das es sieht sich wie so ein roter Faden durch die Kulturproduktionen in der Türkei, dass man immer auch von so einer, wie gesagt, ähm, Eroberungsfantasie von einem Großtürkenreich oder Türkentum, was wir heutzutage als Neo-Osmanismus bezeichnen, dass man das immer wieder thematisiert.
4: Genau, Neo-Osmanismus, hast du jetzt gesagt. Ist das denn was, was ich sag mal in politischen Kreisen oder eben mal so versteckt in der Popkultur ist oder ist das was, was auch den Alltag durchdringt? Also wenn ich jetzt in Istanbul durch die Straßen gehe und frage, Leute, können die mir da sofort was zu sagen oder ist das eher so Eliten vorbehalten?
0: Nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was auch im Alltag sehr präsent ist. Allein die Vorstellung auch in den letzten Jahren, dass die Türkei zu so einer Hegemonialmacht geworden ist in der Region und auch die Vorstellung, dass die Türkei mutig ist in ihrer Außenpolitik. Und ich glaube, das zieht sich eben durch diese Popkultur durch. Das zieht sich aber auch in der Vorstellung der in Anführungsstrichen einfachen, einfachen Menschen durch. Also es ist nicht nur der Elite vorbehalten. Mir ist aber auch aufgefallen, dass diese Symbolik, über die wir sprechen, auch hier in Berlin oder in Deutschland sehr präsent ist. Also man sieht das an den Aufschriften zum Beispiel, die auf Autos kleben. Früher war das sehr stark, dass man die Unterschrift Atatürks überall gesehen hat. Jetzt sieht man halt osmanische Symbolik, also turanistische Symbolik, pantürkistische Symbolik. Und das hat sich tatsächlich richtig stark etabliert als eine nationalistische Ideologie, die eben transnational überall halt auch wahrgenommen werden kann. Du hast jetzt gerade schon
3: angesprochen, auch die kurdischen Regionen. Und wir wollen heute auch einen Blick in eine Region werfen, die immer wieder von türkischen Aggressionen betroffen ist. Nord- und Ostsyrien, manche kennen es vielleicht auch besser als Rojava. Afrin, hast du gerade auch schon eben angesprochen, ist Teil dieser Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien und wurde von der Türkei und verbündeten islamistischen Milizen angegriffen. Völkerrechtswidrig, wie der wissenschaftliche Dienst des Bundestages seinerzeit befand. Rukin Ahmed lebt in Rojava, ist Teil der nordsyrischen Frauenorganisation Kongrastar und arbeitet dort im Komitee für demokratische Beziehungen und Bündnisse. Nach der Besetzung von Afrin
1: seit 2018 bis heute durch den türkischen Staat wurden sehr schlechte Bedingungen für die Menschen in der Region geschaffen. Aufgrund der Besetzung wurden die Menschen in Afrin zur Flucht gezwungen und leben nun in Lagern in Sheba unter sehr schlechten Bedingungen. Dies bringt viele Probleme mit sich, seien es psychische, gesundheitliche, wirtschaftliche, soziale und alltägliche. Leider fliehen weiterhin Menschen, denn die Gewalt der Türkei und der Soldaten in Afrin hat nicht aufgehört. Sie streben einen demografischen Wandel an und wollen Menschen aus anderen Regionen anstelle der Einheimischen ansiedeln. Die Angriffe der Türkei auf die Bevölkerung, Kinder und Frauen, haben nie aufgehört, was als Kriegsverbrechen gilt. In den besetzten Gebieten kommt es immer wieder zu Morden, Vergewaltigungen, Entführungen sowie Plünderungen und Enteignungen von Eigentum. Auch die Natur wird durch die Abholzung und Verbrennung von Bäumen systematisch zerstört.
4: Das sind ja nun wirklich ganz schlimme Eindrücke. Ich weiß noch, ich war 2018 kurz danach in Nordsyrien und habe auch mit Geflüchteten aus Afrin gesprochen. Und das waren schon sehr drastische Schilderungen, was die Türkei und die islamistischen Milizen, die mit der Türkei dort eingefahren sind, da angerichtet haben. Wir haben Rugen dann noch gefragt, was aus ihrer Sicht denn hinter den türkischen Angriffen steht. Geht es da vor allem um die Zerstörung der kurdischen Selbstverwaltung? Weil die Erdogan-Regierung es nirgendwo zulassen mag, dass die Kurden ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, oder es steht aus ihrer Sicht noch ein größerer Plan dahinter.
2: Afrin,
4: Girespi und Sürekani wurden
1: mit dem Ziel besetzt, das Projekt der autonomen Verwaltung zu zerstören. Aber Erdogans Traum eines neo-osmanischen Reiches geht noch weiter und zielt darauf ab, die ehemaligen Grenzen des Osmanischen Reiches zu besetzen. Dazu gehören einige Regionen in Nordsyrien, die jetzt unter türkischer Besatzung stehen, wie Osos. Bab,
2: Jarabulus und Ilib. Selbst in
1: öffentlichen Erklärungen scheut sich die Türkei nicht zu sagen, dass sie die Gebiete von Aleppo bis Kirkuk für sich beansprucht. Damit stellt die Türkei nicht nur eine Bedrohung für die kurdische Bevölkerung, sondern auch für den Frieden im gesamten Nahen Osten dar.
3: Ja, also ich habe diesen Vorwurf schon öfter gehört. Erdogan wünscht sich das Osmanische Reich wieder, vielleicht sogar die früheren Grenzen. Und zu den Bodenoffensiven in Nordsyrien mit anschließender Besatzung kommen ja auch zahlreiche Luftangriffe, sei es jetzt mit Drohnen oder Kampfjets. Erst jetzt über die Weihnachtsfeiertage hat die Türkei für die Region Ostsyrien wichtige zivile Infrastruktur zerstört. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, ist das jetzt äh, dieser Plan, um das Osmanische Reich wieder aufzubauen, Rosa? Wie wird würdest du das einschätzen? Was sagst du dazu?
0: Naja, also ob das ein Plan ist, ein osmanisches Reich wieder aufzubauen, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Türkei über diese Eroberungsfantasien, die wir gerade besprochen haben, dass es auch ernst gemeinte Ideologien sind. Das sind allerdings nicht nur nationalistisch getriebene Ideologien, sondern auch wirtschaftspolitische Ideologien die, oder beziehungsweise Interessen, die dann zu Ideologien werden und eben diese Besatzungen überhaupt erst möglich machen, auch in der Region. Was natürlich sehr bezeichnend war für Afrin, als Afrin von dschihadistischen Milizen bzw. Söldnertruppen angegriffen wurde, wurde zuerst die Kawa-Statue zerstört. Und die Kawa-Statue symbolisiert eben auch eine Mythologie unter Kurdinnen, also Kawa, der gegen quasi die Tyrannenherrscher von Dehak sich auflehnte. Und gewann, und Kawa symbolisiert eben halt auch so den kurdischen Widerstand, hat eine mythische Bedeutung, auch für die Kurden. Und der erste Angriff in Afrin war dann tatsächlich, als es dann besetzt war von eben diesen Türkei unterstützten Söldnertruppen, war erstmal diese Kawa-Statue zu zerstören. Und ich glaube, das ist auch so eine Art Symbolik, die wir wirklich auch verstehen müssen. Es geht tatsächlich darum, in der Region, die von Kurden bewohnt ist, in Kurdistan, dass man dort eine Art türkische Vorherrschaft in Allianz mit arabischen Kräften. Das ist nämlich, glaube ich, das Wichtige. Weil was in Afrin passiert ist, nach der Besatzung und nach dieser Intervention, die ja Operation Olivenzweig genannt wurde von der Türkei, also im Sinne des goldenen Apfels, was passierte ist, dass die Menschen dort, die kurdischen Menschen dort, vertrieben wurden, wenn sie nicht gestorben sind durch die Angriffe. Und tatsächlich hat Erdogan dann das, was wir eigentlich aus so Bath zeiten kennen, also so Arabisierung von kurdischen Regionen, hat das einfach fortgeführt, indem Erdogan dann gesagt hat, okay, Afrin soll ein Ort werden, wo zum Beispiel palästinensische Geflüchtete angesiedelt werden sollen oder arabische Geflüchtete angesiedelt werden sollen arabische Bevölkerung und Familien angesiedelt werden sollen. Und das wurde dann auch fortgeführt. Das heißt, eine Arabisierung durch die Türkei, also es ist nicht nur eine Türkifizierung, sondern auch eine quasi Arabisierung durch die Türkei. Das ist etwas, was wir quasi erstmal gar nicht begreifen können. Warum soll es zu einer Arabisierung kommen, wenn du die Türkei besetzt Aber Das hat halt auch historische Gründe und antikurdische Reflexe des türkischen Staates. Und was natürlich auch sehr bezeichnend ist, wir sprechen hier wirklich von einer Okkupation, von einer Besetzung und auch man könnte fast schon Colonial Settlement sprechen, weil die Türkei reingegangen ist in einen anderen souveränen Nationalstaat, also Syrien, einen Ort besetzt hat, Menschen vertrieben hat, einen demografischen Wandel aktiv gestaltet quasi und dann aber verwaltungspolitisch alles aus der Türkei verwaltet wird. Und das hat zu keinem Entsetzen geführt in Europa oder in der gesamten Welt. Und das ist natürlich auch irgendwie ein großes Fragezeichen, warum. Ich erinnere mich auch noch, als ich auf der Recherchereise in Nord- und Syrien unterwegs war,
3: habe ich eine Familie kennengelernt, die kam aus Afrin. Und hat mir dann eben auch die Bilder gezeigt von ihrem Haus, wo noch die gleichen Möbel drin standen. Und meinten, ja, da wohnen jetzt dschihadistische Söldner. Das ist aber eigentlich unser Zuhause.
0: Also es hat auch eine Symbolik, Afrin zu besetzen. Afrin war eben nicht vom IS belagert. Afrin war kein Ort, wo der Krieg gewütet hat quasi, sondern es war ein Ort, wo Menschen hingeflohen sind, als der IS gegen die kurdischen Verteidigungseinheiten quasi vorgegangen ist. Und als dieser Krieg stattgefunden hat, war Afrin ein sicherer Ort. Und dann kam die Türkei rein. Also die Türkei ist kein Stabilitätsfaktor oder kein Stabilitätsakteur, sondern tatsächlich... Ein Player in, im Nahen Osten, der immer wieder aus Instabilität führt.
4: Ich finde es sehr ganz spannend, was du sagst. Diese Mischung da einerseits aus dem Neo-Osmanismus und dass jetzt auch Afrin als quasi Provinz der Türkei verwaltet wird und andererseits aber eine Arabisierung, nicht Turkisierung. Das sieht für mich so aus, als ob sich da zwei Interessen vermischen. Das eine ist sozusagen die kurdische Identität zu zerstören, egal mit welchen Mitteln. Und wenn in Arabisierung besser funktioniert, dann machen wir das so. Und auf der anderen Seite diese neo-osmanische Ideologie. Oder wie siehst du das? Es sind zwei Ziele, die da zusammenkommen, oder was ist das?
0: Also wirklich, das, das, was wir aus dieser Folge mitnehmen können, ist, dass diese verschiedenen außenpolitischen Strategien und Doktrinen, über die wir sprechen, auch wenn sie sehr widersprüchlich wirken, also sogar auch diese blaues Vaterland, Mavivatan und dann aber auch gleichzeitig... Wie gesagt, Neo-Osmanismus, Arabisierung, Türkifizierung und so weiter, antikurdische Politik oder eine anti-westliche Politik und trotzdem halt in der NATO ein wichtiger Akteur. Und all diese Widersprüche, über die wir, wenn wir über die Türkei sprechen, mit denen wir zu tun haben, sind eigentlich sehr komplementär. Und das ist, glaube ich, das, was wir verstehen müssen, um die Türkei zu verstehen. Es ist eben, also ich würde ja sagen, wir müssen weg von so einem orientalistischen Blick, der die Türkei eben in eine Box kategorisiert und sagt, ja, das einzige Ziel ist der Osmanismus oder so, sondern zu verstehen, wie eben diese verschiedenen Doktrinen, die es gibt und die sehr wichtig sind zu verstehen und auch sehr wirkmächtig sind, dass sie aber tatsächlich erst in ihrer Wirkmächtigkeit entfalten werden, wenn sie miteinander agieren.
4: Spannend. Ich habe da mal eine Frage ran, weil wenn man zurückguckt, ich glaube, wir müssen nur 10, 15 Jahre zurückgucken, da hatte die Türkei ja noch eine völlig andere Außenpolitik, die ist damals vom damaligen Außenminister Davutoglu geprägt worden, der hat immer als Mantra gesagt, null Probleme. Die Türkei möge in der Welt null Probleme bereiten, sie wollten die Türkei als verlässliche Regionalmacht etablieren, wo es mit keinem Land Probleme gibt, überall sozusagen freundschaftliche Beziehungen und das haben die auch ganz gut hingekriegt. Also eine Außenpolitik nicht über Expansion nicht über militärische Macht, sondern Soft-Power, wirtschaftlich, kulturell, politisch. Das war damals noch, also vor 10, 15 Jahren, die Devise der türkischen Außenpolitik. Wie passt das mit dem heute zusammen? Was ist passiert?
0: Diese neue türkische Außenpolitik, null probleme die damals neu war, also um das zu verstehen, müssen wir so ein bisschen verstehen, wann die AKP gegründet wurde und in welcher internationalen Konjunktur die AKP gegründet wurde. Die AKP wurde 2001 gegründet. Wir wissen alle, dass 2001 geopolitisch, international ein wichtiges Jahr war, nach dem 11. September. Dass da halt außenpolitisch natürlich auch ein anderes, ein anderes Gefahrenverständnis entstand. Die Gefahr ging dann nicht mehr nur von Staaten aus, sondern von staatsexternen Akteuren. Also dieser gesamte Kampf gegen Terror und Terrorismus, Irakkrieg und so weiter und so fort, die, was wir ja kennen, war eine Sache, eine internationale Konjunktur, auch in der Region. Gleichzeitig aber wurde eben diese, die auf politischer Ebene eine sanfte Version des Islams hervorgehoben. Man hat versucht gleichzeitig zu sagen, es gibt ja auch den politischen Islam, der gemäßigt ist. Und da kommt die AKP ins Spiel. Die AKP und Erdogan waren damals eben dieser Akteur, der, also wir kennen diese gesamte, diese ganze Symbolsprache, ne? also Brücke zwischen Westen und Osten und gemäßigter Islam und moderater Islam, hat man dann gesagt, und eben die Partei und Erdogan als der Staatschef, der quasi dann auch die Region demokratisiert durch einen gemäßigten Islam. Und aufgrund der amerikanischen Präsenz im Nahen Osten gab es auch eine Art absolute Stabilität durch quasi absolute Präsenz von amerikanischen Soldaten und Militär. Und aufgrund dieser quasi sicherheitspolitischen Stabilität, die natürlich sehr gewaltvoll ist, aber aufgrund dieser Art der Stabilität war es überhaupt möglich für die Regionalmächte, solche Strategien zu entwickeln, weil man dann gesagt hat, es war überhaupt möglich, erst für die Region dann Emanzipiert, in Anführungsstrichen, eigene außenpolitische Strategien, Wirtschaftsstrategien, Softpower-Strategien zu entwickeln, weil es eine gewisse, einen gewissen Grad an Stabilität gab. Man konnte quasi unter den Staaten widersprechen. Also, das heißt, nur um das auszuführen, diese Null Probleme mit der Nachbarnpolitik war, es hört sich so an, als ob das ein Sicherheitsparadigma war, aber eigentlich ist es quasi eine internationale Wirtschaftsdoktrin der AKP gewesen.
4: Spannend, spannend. Das heißt, die Sicherheit sozusagen durch den Weltpolizisten USA und dann in diesem Sicherheitsrahmen haben sie dann ihre Wirtschaftspolitik gemacht.
0: Also 2008, ich glaube, rund um 2008 ist so eine Critical Juncture mit Obama. Also Obama-Doktrin, Abzug der Amerikaner, aber gleichzeitig eine Drohnenpräsenz und so weiter, führt eben dazu, dass eben dieses Stabilitätsparadigma dann anders wird und Mächte wie die Türkei oder der Iran dann also ihre Vorherrschaft weiter ausbauen möchten und dann eben zu anderen Akteuren werden, auch militärische Präsenzen schaffen in den Regionen. Wenn wir uns die Karte rund um die Türkei anschauen, besonders im Nordirak, es ist unfassbar. Ich hatte das erst jetzt zum ersten Mal gesehen, aber war ich wirklich sehr überrascht, obwohl ich mich so viel mit der Türkei auskenne. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Militärposten und Basen im Nordirak die Türkei aufgebaut hat. Das heißt, also die Präsenz, also dieses Abziehen der Amerikaner. Wir wissen, dass die Obama-Doktrin eigentlich quasi nur eine Unsichtbarmachung der amerikanischen Präsenz war, obwohl die Amerikaner weiterhin über ihre Drohnenpolitik präsent waren in der Region. Aber durch dieses Unsichtbarmachen war es möglich für diese regionalen Akteure wie die Türkei eben viel präsenter und viel autonomer, sage ich jetzt mal, voranzuschreiten. Und was ist passiert? Aus null Probleme mit den Nachbarn wurden nur Probleme mit den Nachbarn. <lacht>
4: Ich, ich würde jetzt gerne noch mal sprechen über das Verhältnis der Türkei, also in den letzten 20 Jahren, gegenüber dem Westen. Weil Neo-Osmanismus ist im Kern ja auch antieuropäisch oder anti-westlich, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt mal 15 Jahre zurückschaue wieder, da hatten wir eine Hinwendung zu Europa der Türkei. Also die Türkei war EU-Beitrittskandidat in den Nullerjahren und zwar ernsthaft. Und sie wollten das ja auch, die haben selbst in der Türkei ja auch Demokratisierungsprozesse eingeleitet weil sie der EU beitreten wollten. Und das ist denn am Ende ja gar nicht an Erdogan gescheitert, sondern an Merkel. Die hat ja klipp und klar damals gesagt, die Türkei wird niemals, nie der EU beitreten, was aus meiner Sicht bis heute einer ihrer größten Fehler war. Und wie, wie siehst du das? War denn die Abwendung von Europa quasi ausgelöst durch das Nein Europas zum EU-Beitritt der Türkei? Oder spielte das nur eine untergeordnete Rolle und das kam eher von innen heraus aus der AKP?
0: Ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Ich würde jetzt auch sagen, dass es ein großer Fehler war, aus europäischer Sicht. Allein, wenn wir uns jetzt anschauen, in was für einem Abhängigkeitsverhältnis man treten muss mit einem autoritären Staat, wie die Türkei es ja jetzt ist oder schon immer war eigentlich. Aber ob das der ausschlaggebende Grund war, da bin ich unsicher. Es hat auf jeden Fall einen, also einen Einfluss darauf, besonders auch innerhalb der Gesellschaft, dass man das Gefühl hatte, man versucht seit 50 Jahren eigentlich irgendwie, es Europa recht zu machen, aber man wird aufgrund der Identität tatsächlich, aufgrund einer muslimischen Identität in der Mehrheit quasi abgelehnt und es wird immer suggeriert, so dass die Türkei nicht so weit sei, also diese ganzen Orientalismen greifen und die Menschen sind ja nicht dumm, sie merken das, sie sehen das und fühlen das. Allerdings ist die Türkei natürlich auch so ein Staat, der sehr, wie soll ich sagen, also eine sehr komplizierte Identität hat. Manchmal es widersprüchlich wirkt, zum Beispiel diese Hinwendung zu Europa und gleichzeitig auch die Abwendung. Das sind alles Tendenzen, die schon in der Gründungsphase stecken. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Politiker oder eine Entwicklung dazu geführt hat, dass etwas passiert. Die Türkei wurde gegründet als ein Staat, der eigentlich versucht hat, ein Mitglied der europäischen Staatengemeinschaft zu werden. Man hat durch massive autoritäre Politiken versucht, das Land zu verwestlichen. Man hat eine Verfassung geschrieben, die angelehnt war an europäische Verfassungen und so weiter und so fort. Man hat aber das nicht demokratisch gemacht, sondern durch eine Homogenisierung der sehr heterogenen Gesellschaft, indem man gesagt hat, eine Türkei, eine Nation, eine Sprache, eine Flagge und so weiter und alles, was eben da nicht reinfiel, kurdisch oder andere Minderheiten, die wurden dann halt verfolgt. Es wurde die, die moderne Türkei eben auch auf dem Erbe des Osmanischen Reiches gegründet. Das heißt, der Normbürger oder die Normbürgerin in den Augen der türkischen Verfassung oder der, der Machthabenden ist eben nicht nur die türkische Person, die eine ethnisch-nationale Identifizierung mit dem Türkentum hat, sondern eben eine türkisch sunnitische Person. Hm, da würde sich jetzt für mich eigentlich direkt mal
3: die Frage anschließen, wo sind denn dann die Wurzeln des Neo-Osmanismus? Also, oder anders gefragt, ist der wirklich Neo, ist der wirklich so neu? In diesem Jahr 2024 jährt sich ja die türkische Besatzung Nordzyperns zum 50. Mal auch Nordzypern war osmanisch, damals vor 50 Jahren. War das dann schon die gleiche Ideologie dahinter? Beziehungsweise wann hat denn dieser ja,
0: Neo-Osmanismus deine
3: Einschätzung nach so angefangen?
0: Ah, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe Schwierigkeiten, ein Datum dafür zu nennen und zu sagen, damit hat es angefangen. Wir sprechen darüber, seitdem die AKP an der Macht ist und seitdem es eben so diese Vorstellung von einem erst gemäßigten Islam und dann einem sehr intervenierenden Staat und so weiter gibt. Aber die Türkei wurde so gegründet, dass trotz einer Verwestlichung der Gesellschaft und auch der Staatsorgane die Idee war, dass, dass man eben türkisch und sunnitisch zu sein hat.
4: Ich würde jetzt gerne noch mal auf die NATO zu sprechen kommen und die türkische Mitgliedschaft in der NATO, aber vorher ein. Kurzer Werbeblock in eigener Sache, weil es gerade um die NATO geht. Wir von der Rosa Luxemburg Stiftung machen ja nicht nur diesen Podcast hier, sondern auch anderes Bildungsmaterial. Und vor einigen Tagen haben wir ein schönes kleines Video veröffentlicht, in dem ich mit meiner Kollegin Daphne Weber über Sicherheitspolitik in Zeiten des Krieges spreche. In ziemlich kurzen Takes umreißen wir unseren linken Blick auf die NATO. Was halten wir von einer EU-Armee? Was ist eigentlich genau kooperative Sicherheitspolitik? Schaut mal rein. Ich finde, das Video ist eigentlich gut gelungen. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. So, sorry Rosa, jetzt zurück zur Türkei. Und ich finde, in der heutigen Außenpolitik macht die Türkei ja einen wahnsinnigen Spagat. In der ganzen außenpolitischen Ideologie und Rhetorik ist sie komplett anti-westlich und sie ist gleichzeitig Mitglied der NATO. Treten die da irgendwann aus? Also wird das so auch in der Türkei diskutiert? Also dass die NATO eigentlich ja gar nicht zu unserer Identität passt? Lege her nahe oder ist das gar kein Thema in der Türkei?
0: Nein, das ist kein Thema in der Türkei. Ich glaube, es geht eher darum, dass man als zweitgrößte NATO-Armee dann versucht, ein stärkerer Player in dieser Runde zu werden, als dass man austritt. Also das hat man auch bei den Beitrittsverhandlungen gesehen, also NATO-Beitrittsverhandlungen, die die Türkei ja dominiert hat, wo die Türkei versucht hat, eben auch ihre Position auszubauen und das dann halt immer in in Verbindung mit der Kriminalisierung von Kurdinnen in Europa und quasi einer sicherheitspolitischen Annäherung an die kurdische Frage, die, die dazu führt, dass die Türkei niemals aus der NATO austreten wollen würde. Also warum sollte sie das tun? Da müsste man eigentlich den Blick einmal auf die NATO richten und fragen, was für eine... Staatengemeinschaft oder was für ein Bündnis möchte man sein, wenn quasi Bündnispartner wie die Türkei mit NATO-Waffen und mit NATO-Macht quasi ganze Regionen besetzen. Regionen besetzen wie zum Beispiel Rojava, die gegen den islamischen Staat gekämpft haben, gesiegt haben, die dafür gesorgt haben, dass wir hier im Westen quasi sicher sind. Der, der islamische Staat war ja eine internationale Gefahr. Also was ich damit sagen möchte, die Türkei wird sicherlich da nicht austreten, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Und dieser anti-westliche Diskurs geht auch wirklich nur so weit, wenn sie den innenpolitischen, außenpolitischen Interessen irgendwie hilft. Weil eigentlich, wenn wir mal drauf schauen, hat die Türkei, Israel-Palästina-Beispiel, allein im Frühjahr 2023, Verträge mit Israel abgeschlossen, Wirtschaftsverträge ist Hauptexporteur von Stahl nach Israel. Stahl wird hauptsächlich bei Wohnungsbau benötigt in Israel. Wohnungsbau heißt halt auch settlement Settlementbaus. Also so, solche Verflechtungen gibt es, die die Türkei eben auch so einem widersprüchlichen Akteur macht aber vielleicht auch einen sehr realpolitischen Akteur macht auf geopolitischer Ebene. Und ich glaube, dass man Teil der NATO ist, zahlt sich für die Türkei natürlich erstmal aus, zahlt sich tatsächlich auch für die NATO aus, wie wir bei zum Beispiel Russland-Ukraine gesehen haben, wie die Türkei dann Drohnen-Systeme quasi an die Ukraine gegeben hat und so weiter und so fort. Also das sind alles Verflechtungen, die dazu führen, dass diese Bündnisse auch so und auch bestehen, wie sie sind, ne?
4: Ich würde jetzt nochmal auf Armenien gucken. Die Aggression der Türkei gegen Armenierinnen hat ja wie bei den Kurden eine ganz, ganz lange Geschichte. Und auch jetzt im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien und Bergkarabach hat die Türkei Aserbaidschan ja massiv unterstützt, vor allem mit ihren Drohnen. Und alle sind sich eigentlich einig, dass in dem Krieg die Drohnen von Aserbaidschan den Ausschlag gegeben haben.
3: Wir haben uns gefragt, wie es den Menschen vor Ort geht und haben dafür mit Margarete Wohlan gesprochen. Sie ist renommierte Journalistin mit Schwerpunkt Osteuropa und Kaukasus, Redakteurin beim Auslandsformat Weltzeit bei Deutschlandfunk Kultur und war vor zwei Monaten vor Ort in Armenien. Aserbaidschan hat im Herbst die armenische Enklave Bergkarabach überfallen und praktisch die gesamte armenische Bevölkerung ist nach Armenien geflohen. Was haben Ihnen Ihre Gesprächspartnerin erzählt? Wie geht es Ihnen? Wie ist die aktuelle Stimmung unter der Zivilbevölkerung? Die
2: Stimmung in der Zivilbevölkerung ist, man kann das gar nicht mit einem Wort so sagen. Also es gibt zum einen die Armenier, die aus Bergkarabach geflohen sind. Das sind rund 100.000 bis 120.000, je nachdem, wen man alles dazu zählt. Die sind traumatisiert, sind verzweifelt. Viele von ihnen sind Immer noch, vier Monate nach der Offensive, auf der Suche nach Vermissten, sie haben nur das mitnehmen können, was sie ins Auto packen konnten, Personalausweise, Geld und ihre Kinder, Alten, Eltern und sind geflohen, entweder zu Fuß oder mit dem Auto, das heißt Angekommen im Kernland Armenien, vor allem in Jerewan, in der Hauptstadt, brauchen sie alles Nötige, was es gibt. Und die Zivilbevölkerung in Armenien, die hilft tatsächlich. Ich habe mit einer Mutter und einer Tochter gesprochen, die in Armenien schon seit Generationen leben. Und die haben zwar eine kleine Wohnung, deswegen können sie niemanden von den Geflüchteten aufnehmen, aber sie versuchen, in ihren Netzwerken alles möglich zu machen. Einen Job für sie zu finden, Möbel, Bett, Handtücher, Geschirr. Es fehlt ja an allem. Und das ist etwas, was die Geflüchteten wirklich zu schätzen wissen, weil die Regierung in Armenien unter Premier Pashinyan, die scheint ein bisschen überfordert zu sein, als hätte sie das nicht kommen sehen oder was auch immer der Grund ist. Jeweils sind die Armenier total enttäuscht, weil diese Regierung sich wirklich in Bürokratie demokratischen Anordnungen verzettelt. Renten und Kindergeld werden nicht ausgezahlt. Es fehlt Wohnraum, es wird auch nicht nachgebaut. Und eine Perspektive für die Zukunft der Geflüchteten, auch die gibt es nicht. Und deswegen, einerseits gibt es das Zwischenmenschliche nah beieinander, was wirklich auch tröstet. Und daneben gibt es aber halt, wo wollen wir hin, was ist mit unserer Heimat, auch die traumatischen Erlebnisse auf der Flucht All das wird Jahre brauchen, bis es tatsächlich überwunden wird, wenn überhaupt.
3: Gibt es denn aktuell noch so ein letztes Stück Hoffnung auf Rückkehr nach Bergkarabach oder befürchten die armenischstämmigen Menschen schlimme Übergriffe?
2: Also das Misstrauen unter den Armeniern, nicht nur unter den Armeniern, die aus Bergkarabach geflohen sind, sondern auch unter denen, die im Kernland Armenien wohnen, wie ich das so nennen möchte, das Misstrauen unter all ihnen ist groß, denn dieser Konflikt hat immer wieder bekräftigt und bestätigt, dass man den Aserbaidschanern nicht wirklich vertrauen kann. Und nach dem 19. und 20. September 2023 ist das Misstrauen umso größer und alle Ängste und Sorgen wurden darin bestätigt. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass die...
3: Bergkarabach-Armenier tatsächlich zurückgehen würden. Ja, das ist ja wirklich schrecklich zu hören, wie es aktuell eben den Bergkarabach-ArmenierInnen geht, wie sie im Stich gelassen worden sind. Zumindest von offiziellen Hilfsstrukturen, staatlichen Hilfsstrukturen und der Weltöffentlichkeit. Sie meinten ja eben, die ArmenierInnen, die haben da durchaus sehr viel Hilfe geleistet. Und natürlich auch verständlich, dass da jetzt gerade nicht in naher Zukunft für sie absehbar ist, wieder in die Region zu kommen. Jetzt mal noch eine andere Frage. Gibt es denn Ihrer Einschätzung nach eine Gefahr, dass Aserbaidschan nun auch gesamt Armenien angreift? In Armenien
2: hört man diese Sorge oft. Man fürchtet tatsächlich, dass Berkarabach für Aserbaidschan nur der erste Schritt gewesen ist. Ich kann Ihnen nur erzählen, was die Menschen erzählen, wovor sie Sorge haben. Und zwar gibt es diese Exklave nach Nachitschewan. Das ist eine aserbaidschanische Exklave zwischen ihr und dem Kernland. Aserbaidschan liegen 50 Kilometer Armenien. Und Aserbaidschan möchte dort Transportrouten bzw. einen Korridor schaffen, notfalls mit Gewalt. So habe ich es von den Armeniern gehört. Und zwar nicht nur ganz normalen Menschen, sondern auch Sicherheitsexperten, die sich darum Sorgen machen. Und auch aus Regierungskreisen. Also Aserbaidschan möchte einen Korridor schaffen zwischen dieser Exklave und ihrem Kernland, notfalls mit Gewalt. Und dieser Korridor sollte dann auch eventuell weiter bis in die Türkei gehen. Im schlimmsten Fall, so die Sorge der Armenier, könnte das eine Besetzung der südarmenischen Provinz Junik bedeuten? Ob es soweit kommt, ob Aserbaidschan sich das jetzt traut, ob es nicht erstmal die Füße stillhält, damit ihre Bergkarabach-Militäroffensive nicht noch im Nachhinein vielleicht scheitert, keine Ahnung. Ich kann in die Köpfe der Regierung und von äh, Präsidenten Aliyev nicht wirklich reinschauen, aber die Armenier halten alles für möglich. Immerhin, was eigentlich ein ganz leicht positives Zeichen ist, haben Armenien und Aserbaidschan Mitte Dezember Kriegsgefangene
3: ausgetauscht. Das blieb aber nur bei diesem einen Austausch. Und noch als letzte Frage, was sollte oder könnte Deutschland tun, um Armenien zu unterstützen? Das ist nicht so leicht zu sagen.
2: Auf jeden Fall wünschen sich die Armenier, die sich als eine Festung inmitten eines Feindesmeeres sehen. Denn wer ist ihr Nachbar? Die Türkei, Iran, Aserbaidschan. Das sind alles keine Demokratien und keine christlichen Länder. Deswegen wünscht sich Armenien Unterstützung aus dem Westen, von der Europäischen Union, wo demokratische Werte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit hochgehalten werden. Es ist nicht so wirklich... Eine Hoffnung darauf zu spüren, denn die Militäroffensive Aserbaidschans auf Berg Karabach war ja ein klares Scheitern der diplomatischen Vermittlungsversuche der letzten Monate, sowohl von den USA als auch von der Europäischen Union. Und nicht zuletzt hat Ursula von der Leyen im Sommer 2023 das Gasgeschäft für die Europäische Union unterzeichnet und hat dort Aserbaidschan als verlässlichen Partner bezeichnet, Was eine unglaubliche Empörung unter den Armeniern bewirkt hat. Insofern, sie wünschen sich, dass die Europäische Union, und darin soll sich Deutschland stark machen, Sanktionen überlegen, wenn Aserbaidschan weitere aggressive Schritte vorbereitet, wenn man das sieht. Also ich würde sagen, ich glaube, den Armeniern würde es gut tun, wenn sie die Präsenz Deutschlands in ihrem Land spüren würden. Es würde ihnen etwas Sicherheit vermitteln.
3: Vielen lieben Dank, Frau Wohland, für diese spannenden Einblicke nach Armenien. Sie haben es gerade angesprochen, Sanktionen könnten auch in diesem Konflikt vielleicht ein Tool sein. Wer sich ein bisschen mehr über Sanktionen informieren möchte, dazu noch eine Folge hören möchte, in Folge 7 sprechen Jan und ich über Sanktionen.
4: Rosa, warum macht die Türkei das? Sind das immer noch die historischen Wurzeln mit dem Völkermord an den Armenierinnen vor 100 Jahren oder sind das knallharte wirtschaftliche Interessen, die akut sind oder was steckt dahinter? Alles. Das ist,
0: also das ist tatsächlich immer so, dass man kann die gesamten außenpolitischen Interventionen immer aufschlüsseln auf verschiedene Ebenen, glaube ich, und man hat dann so sicherheitspolitische Interessen, dass also man… Regionale Interessen und das funktioniert irgendwie alles dann miteinander, habe ich das Gefühl. Und Aserbaidschan und und oder Artsak, das war wieder so ein Beispiel, wo rein rhetorisch das Narrativ, des Neo-Osmanismus natürlich wieder ganz stark bedient wurde. Alles, was dann immer von der Türkei als eine sicherheitspolitische Notwendigkeit bezeichnet wird, wird rhetorisch auch untermauert mit eben dem Panturkismus. Gleichzeitig mit Aserbaidschan hat die Türkei natürlich nicht das Gleiche gemacht wie mit Syrien, weil Aserbaidschan Partner ist. Man hat gesagt, Aliyev ist ein Partner Erdogans und die sind quasi als ein Duo aufgetreten, fast schon. Also Aliyev hat Erklärungen abgegeben und gleichzeitig hat Erdogan diese einfach nur paraphrasiert. Also man hat sich gegenseitig unterstützt und man hat das halt auch rhetorisch, innenpolitisch wieder mit diesem, wir müssen quasi für unsere den Schutz der Türkinnen und unserer Brüder und Schwestern in Aserbaidschan, müssen wir quasi diese militärische Intervention machen. Wir müssen uns einbinden in diesen Konflikt, was er jetzt aktuell auch wieder mit Palästina macht, rhetorisch. Und gleichzeitig sind diese Beweggründe gerade so rhetorisch so verpackt, weil wir dann aha, wissen, ah, Bergkarabach oder Artsakh, wenn das in aserbaidschanischer Hand ist, unabhängig jetzt von der historischen Geschichte, vergrößert das die regionale Einflusssphäre der Türkei komplett. Dann nochmal einen Blick auf den Nachbarkontinent.
3: Was sind denn die Interessen der Türkei in Afrika? Seit 2005 sehen wir eine regelrechte Afrika-Offensive der Türkei, also wirtschaftlich und militärisch, zum Beispiel in Somalia. Und bei Tanks liest man immer wieder, dass es da gar nicht so sehr um Rohstoffsicherung geht, eher um Absatzmärkte der eigenen Produkte, vor allem aber um eine globale Akzeptanz als wichtiger regionaler, wenn nicht vielleicht sogar überregionaler Player. Was ist da deine Einschätzung dazu, Rosa?
0: Dass es ein Absatzmarkt ist für türkische Produkte, da bin ich mir fast sicher. Man muss eigentlich nur in in verschiedenen Regionen in der Welt unterwegs sein und sehen, wie dominant eigentlich auch türkische Produkte sind. Also zum Beispiel in den Supermärkten im Irak hat man eigentlich nur türkische Produkte. Ich kann das jetzt nicht eins zu eins für den afrikanischen Kontinent sagen, aber ich weiß zum Beispiel, dass besonders in Somalia, das hatte ich gelesen, dass in der Bevölkerung gesagt wird, wenn man ein guter Mensch ist, dann ist man ein Türke. Also, Türke ist Synonym für guter Mensch. Das ist natürlich super, super spannend zu betrachten, was für neue Beziehungen die Türkei schafft in eben sonst unbeachteten, aus westlicher Perspektive, unbeachteten Regionen. Was ich auch so, so, so krass fand, bei einem Erdbeben vor einigen Jahren haben noch Menschen in Zelten gelebt in der Türkei und hatten keine Wasserversorgung und hatten keine, also es war eine humanitäre Katastrophe, wie wir sie jetzt aktuell auch mit dem Erdbeben haben. Aber weil es in der kurdischen, kurdisch-armenischen Region war, waren, äh, war das kaum ein Thema in, in den türkischen Medien. Gleichzeitig lief aber eine Kampagne, eine Somalia-Kampagne für hungernde Kinder in Somalia, die sehr, sehr, also sehr populär war äh, damals, also in, in der Türkei. Und ich habe mich damals schon irgendwie so gefragt, ob das, auch so eine Art Ablenkungsstrategie ist. Also man ist quasi ein guter Akteur in einer Region, die historisch betrachtet immer von Ausbeutung und Kolonialismus quasi betroffen war. Man ist dort also gut mit so guten Attributen, um dann halt quasi abzulenken von der eigenen Schuld im eigenen Land.
4: Das sind wir genau bei unserem letzten Punkt, nämlich der Held der arabischen Straße. Da muss ich vielleicht was zu sagen. Also ich habe das schon oft in Diskussionen erlebt, auch wenn es um Iran geht und so. Da wird oft gesagt, naja, die machen das, weil sie Held der arabischen Straße sein wollen. Soll das heißen, also sie wollen sozusagen an die breite Bevölkerung in den arabischen Ländern appellieren. Auch als jetzt zum Hamas-Israel-Krieg. Erdogan hat ja tatsächlich Hamas als die Befreier bezeichnet. Er wurde gleich gesagt, naja, das macht er, um an die arabische Straße zu appellieren. Ist es tatsächlich eine Motivation? Also ist, ist die Mehrheitsmeinung in der arabischen Bevölkerung wichtig? Ist das ein wichtiger Faktor für die Türkei und wenn ja, warum?
0: Das war ein sehr wichtiger Faktor rund um die Phase der Nullprobleme Politik. Also man wollte wirklich dieser Held der arabischen Straße sein. Warum arabische Straße? Erdogan selbst ist ein Politiker, der für sich in Anspruch nimmt, dass er von der Straße kommt. Also er ist jemand, der nicht quasi aufgrund seiner Familienzugehörigkeit und so weiter Privilegien hatte, um an diesen politischen Posten zu kommen, sondern er ist von der Straße, er hat Fußball auf der Straße gespielt, heißt es so im Volksmund, er hat dann ein Gedicht rezitiert, ist dann ins Gefängnis gekommen und so weiter. Also er hat diese, diese Rolle des, des einfachen gläubigen Muslimen, der ja eigentlich nur gute Werte verfolgt, Nächstenliebe und so weiter, hat er schon sehr irgendwie für sich in Anspruch genommen und so ist er auch sehr erfolgreich gewesen. Aber inwieweit das aktuell noch funktioniert, bezweifle ich, weil als er dieses Meeting gemacht hat, das Pro-Hamas-Meeting nenne ich das, ich nenne das nicht Pro-Palästina-Meeting in, in der Türkei, jetzt nach dem 7. Oktober, also diese gesamte Rhetorik auf der Bühne, ich habe mir die ganze Veranstaltung angeschaut, live. Es war Panturkismus, Turanismus, expansionistisch, antisemitisch. Er hat den Heiligen, über den Heiligen Krieg gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass man Jer Jerusalem, das türkische Soldaten Jerusalem verteidigen müssen, weil das ja eigentlich auch osmanisches Einflussgebiet war, oder osmanisches Gebiet war. Man muss es ja eigentlich für quasi die sunnitische islamische Identität und Geschichte verteidigen und so weiter. Also diese Idee vom Kulturenkampf, kampf Kampf der Kulturen und so weiter. Das hatte alles aufgebauscht und es war ein Meeting, wo ich Gänsehaut hatte und Angst hatte, was danach kommt.
4: Super, danke dir, Rosa.
0: Ja, es war super interessant, vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung und auch für das Thematisieren dieses, ja, dieses wichtigen Themas.
4: Also ich bin auch sehr gespannt über eure Rückmeldung, denn das ist ja mal ein völlig anderer Blick auf die Türkei, den wir jetzt hier gewagt haben. Wie gesagt, sonst reden wir über Kurdistan, sonst reden wir über, über die Innenpolitik und jetzt haben wir uns mal an die Außen- und Kriegspolitik reingewagt. Ja, war super spannend, danke Rosa. Ja, Linda, damit sind wir durch heute. Was nimmst du mit von dem Gespräch mit Rosa heute?
3: Ja, ich fand es ja mal wieder eine richtig, richtig spannende Folge. Ich finde es auch manchmal wirklich schade, weil es einfach nicht so viel Informationen auch über die Türkei auf Deutsch gibt. Das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit Personen unterhalte, die eben auch die Möglichkeit haben, auf Türkisch und Arabisch da verschiedene Texte zuzulesen. Als allererstes fand ich es erstmal total interessant, wie sie gesagt hat, dass dieses Symbol des goldenen Apfels so weltweit weiter verbreitet ist. Also inzwischen nicht nur in der Türkei, sondern man das wirklich ja, in ganz verschiedenen Orten der Welt inzwischen findet, unter anderem auch verbreitet hier in Berlin. Und das ist ja auch was dadurch, dass ich jetzt der türkischen Sprache nicht mächtig bin, fällt es einem auch gar nicht so direkt auf erstmal.
4: Ja, für mich war dieses, dass das alles ein bisschen komplexer ist, ganz spannend. Also ich als Naturwissenschaftler ne, denke immer, es gibt diese eine Ursache und darauf kann man alles reduzieren. Und das wirkliche Leben ist natürlich immer komplizierter. Und wie sie sagte, ja, Neo-Osmanismus ist das eine, aber das antikurdische Element ist auch ein anderes wichtiges Element der Außenpolitik oder die dieses religiöse, sunnitische im Nationalismus der Türkei. Also diese verschiedenen Elemente, wo sie sagt, die hören sich vielleicht widersprüchlich an, sind sie aber nicht, sondern sie sind komplementär. Also das fand ich ganz spannend. Das erklärt mir auch vieles, was ich bis jetzt nie so richtig unter einen Hut bekommen habe.
3: Ja, und genau das Gleiche sieht man ja auch in der Stadt Afrin. Nach der Besatzung im Norden Syriens würde man ja erstmal denken, dass darauf die Türkisierung folgt. Aber Rosa meinte ja nun, dass die Arabisierung für die Türkei in Afrin eine ganz wichtige Rolle spielt. Also es geht auch darum, mit der vorherrschenden Ethnie der Region eng verbündet zu sein und es auch so nach außen zu zeigen. Und das fand ich auch total interessant.
4: Ja, und der letzte Punkt natürlich, dass der Begriff Türke in Somalia, was Positives ist, ist wahrscheinlich einmalig. Das ist eine ausländische Nationalität sozusagen als positives Beispiel. Edu-Türke heißt dann irgendwie Edu-Supermensch. Finde ich doch super.
3: Ja, das fand ich auch irgendwie interessant und auch ein bisschen überraschend.
4: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einer Anekdote. Diesmal hast du, Linda, eine mitgebracht, auch wieder aus dem Norden Syriens.
3: Ja, genau. Wir hatten nämlich ein bisschen überlegt, was für eine Anekdote könnten wir jetzt heute mitbringen. Es ist dieses Mal jetzt keine besonders schöne Anekdote, also nichts zum Rachen heute am Ende der Sendung, aber als ich 2022 in Norden Syriens unterwegs war, gab es eben auch viele Drohnenattacken, teilweise sogar täglich wurden Menschen durch türkische Drohnen umgebracht und was ich aber auch sehr bezeichnend fand, war einfach diese dauerhafte Präsenz. Mehrfach am Tag teilweise hat man so eine Drohne über sich äh, fliegen gesehen, gehört. Und das zehrt natürlich die... Bevölkerung auch sehr aus. Ne? Man weiß quasi nie, wann schlägt jetzt diese Drohne ein, erwischt es einen heute oder eben nicht und die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, weil sie sehr oft nur ausspähen oder vielleicht auch einfach zermürben. Die Möglichkeit besteht ja trotzdem immer und dann sind auch teilweise dadurch ganz absurde Situationen passiert. Ich erinnere mich an eine Interviewsituation mit einer Frau, die ja in den Hierarchien relativ weit oben ist in, in Rojava und sie ist dann kurz auf Toilette und die Toiletten sind immer so am anderen Ende vom Garten quasi, Es war so eine ländlichere Gegend und kam einfach nicht wieder und ich hatte mich total gewundert, also es hat wirklich sehr lange gedauert, bis sie wieder kam und dann meinte sie eben auch, ja, ich saß im Garten auf diesem Klohäuschen fest, weil da gerade eine Drohne über uns geschwirrt ist und auch über diesem Klohäuschen und sie deswegen da nicht mehr rauskommen konnte.
4: Ach, die Scheiße.
3: Ja. Ja, ist auch so absurd, was man vielleicht dazu auch noch sagen kann. Ne? Also gerade in den Wüstenregionen ist einfach so der schönste Sternenhimmel überhaupt, den ich jemals gesehen habe. Und gleichzeitig ist einem so die ganze Zeit bewusst, von diesem Himmel geht auch, auch für mich in dem Moment als Journalistin gerade die größte Gefahr aus.
4: Auch heftig, jeden Tag mit so einer Drohnenangst leben zu müssen. Gut, jetzt kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Und ich habe es ja am Anfang schon angekündigt. Wir haben zur letzten Folge ein Feedback bekommen von Daniel, das wir ziemlich spannend fanden. Und zwar geht es da um die Rolle der US-amerikanischen Evangelikalen. Das ist ja noch viel extremer, als ich das je gedacht hatte. Es gibt ja in den USA einen Fernsehprediger, John Hagee der ist ein richtig zertifizierter Antisemit, der zum Beispiel die Geschichte erzählt, dass Hitler von Gott gesandt wurde, um die Juden nach Israel zu treiben. Also ein richtig hardcore Antisemit. Und der wiederum hängt ganz eng mit den rechten Israelis zusammen. Er finanziert mit großen Summen auch radikale Siedler. Es gibt Fotos von Hagee mit rechten jüdischen Politikern. Und auf der Seite der Evangelikalen steckt dahinter, dass sie halt das Armageddon wollen, den Dritten Weltkrieg, die totale Eskalation. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass rechte jüdische Organisationen mit solchen rechtsradikalen Antisemiten zusammenarbeiten. Aber es scheint ideologisch zu passen. Also vielen Dank an Daniel für diesen Hinweis. Und wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns per E-Mail gerne Hinweise oder auch Feedback an disarm.rosalux.org. Linda findet ihr bei Insta und Twitter als Linda Peikert in einem Wort. Und ich bin bei Blue Sky unterwegs als Fan Aken in einem Wort. Und eine letzte Bitte: Lasst gerne überall 5 Sterne da, abonniert uns, das hilft natürlich in unserer Verbreitung
2: sehr. Tausend Dank fürs Zuhören.